0: Estamos muy agradecidos por esos espacios, por, por, por las oportunidades que se dieron de, de colocar la voz, de lo que pensábamos, lo que queríamos, lo que soñábamos, pero sí eh, tenemos claro que seguimos estando aus ausentes de los espacios donde se toman las decisiones.
1: En Valentía Sin Límites te presentamos protagonistas, los que influyen e impactan en positivo la sociedad. A propósito de la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe que se ha llevado a cabo en la Ciudad de México hace unas semanas, no podemos perder de vista los frutos y los desafíos que han surgido de ella. Son también la voz de nuestras comunidades que encontraron eco en cada uno de los participantes que en la Ciudad de México oraron, escucharon y lograron discernir a la luz del Espíritu los desafíos que compartiremos juntos como iglesia en los próximos años a propósito de esto estaremos conversando con Ligia Elena Matamoros, nuestra hermana aquí vecina de Costa Rica y que ha participado en esa asamblea como miembro del equipo latinoamericano de la Pastoral Juvenil en representación de la región de México y Centroamérica Ligia muchas gracias por acompañarnos, ¿Qué tal te encuentras?
0: Muy bien no y hay más bien agradecida con ustedes por el espacio.
1: Ligia, cuéntanos un poco de esa experiencia que recién has vivido en, en ese momento inédito de nuestra primera asamblea eclesial de América Latina y el Caribe. ¿Cómo ha sido todo lo que has visto y oído en, en ese lugar también especial para Latinoamérica que es junto a nuestra madre de Guadalupe?
0: como eh, decía creo desde el inicio que, que, que empezó la aventura de viajar a, a, a México de manera presencial, creo que íbamos con el corazón muy llenito de alegría, muy llenito de esperanza por, por el espacio, por lo que representaba el espacio eh, de encuentro no solo presencial sino también virtual con, con los demás asambleístas, ¿verdad? casi mil asambleístas eh, para este espacio, para reflexionar todo lo que se había ya escuchado dentro de la tapa de escucha y, y sentarnos a discernir, ¿verdad? escuchar cuál era eh, la voz también por donde nos llamaba a caminar la voz del Espíritu Santo, verdad. Eh, sí, nos emocionaba muchísimo. Eh, en México estuvimos cuatro jóvenes de la Pastora Juvenil Latinoamericana y durante todos los días de la asamblea siempre dijimos un gran don siempre conlleva una gran responsabilidad, así que nos sentíamos así, con un gran regalo que habíamos recibido, pero con mucha responsabilidad por la tarea que se venía después de la asamblea. Para mí fue una experiencia distinta porque realmente eh, sentarse a trabajar con, con personas de distintos espacios, de distintos países, eh, con distintas experiencias eclesiales también, ¿verdad? Porque no solo teníamos jóvenes, teníamos, bueno, muchísimos adultos y, y con distintas experiencias, religiosos, obispos, eh, sacerdotes, diáconos, eh, otros laicos también que hacían experiencia en otras pastorales, incluso no solamente eh, de América Latina y el Caribe, ¿verdad? Porque también habían invitados de, de los Estados Unidos y invitados de Canadá, entonces sentimos muy como, como continente americano compartiendo las experiencias, distintos puntos de vista, pero sobre todo escuchando.
1: Tú has mencionado esos momentos y esos elementos que pareciera que son parte de, de nuestro día a día, pero que en esa experiencia de la escucha y en esa experiencia de la asamblea se han vuelto como una novedad. Escuchar, orar y discernir a la luz del Espíritu. ¿Cómo crees que se perfilan estos días venideros en ese mismo ejercicio de escucharnos, de discernir y de orar juntos ya lo has vivido en esa semana intensa con gente muy diversa de toda Latinoamérica pero ¿cómo se vienen estos días para nuestra iglesia, digamos, centroamericana? vamos reduciendo un poco más el, el campo de acción hasta llegar a, a nuestros pueblitos más de cerca
0: y bueno, yo confío con todo mi corazón de que esta experiencia que hemos hecho de casi un año, ¿verdad? porque no solamente es el momento de la, de la asamblea eclesial como tal presencial o virtual como lo hayamos vivido, sino fue todo el proceso de escucha previo, ¿verdad? Entonces fue casi un año de trabajo en este sentido, entonces espero que sea un espíritu en el que continuemos en, en Centroamérica y en cada uno de nuestros países especialmente porque la asamblea pues está en el marco de el sínodo sobre la sinodalidad, ¿verdad? Que requiere también de este ejercicio de escucha, de discernimiento de, de caminar juntos, ¿verdad? Entonces espero que sea algo que sea parte de del día a día, de nuestro trabajo de, de nuestro quehacer pastoral pero sin duda eso va a llevar su tiempo, paciencia y, y pues sobre todo que, que, le, que le pongamos muchas ganas porque no va a ser de la noche a la mañana ¿verdad?
1: Antes de entrar a hablar al, a, los res, a los primeros resultados o los primeros frutos de, tra, de esta asamblea que son los desafíos Quisiera mencionarte algo que ustedes compartieron en una carta casi al finalizar la asamblea y que hace eco además de lo que algunos jóvenes de nuestra diócesis compartieron también con, con nuestro obispo, con el cardenal Lacunza en la jornada diocesana de la juventud, el domingo de Cristo Rey y además es eco de lo que salió en las, en las consultas en el proceso de escucha. Ustedes, siendo voz de todos los jóvenes en Latinoamérica, mencionaban que hacía falta una actuación juvenil mayor y que ha faltado que se involucre en los espacios de planificación y de toma de decisiones en esta asamblea. ¿Cómo seguir teniendo eso presente en este proceso de sinodalidad que estamos viviendo para que eso no sea una voz que se nos ahogue entre toda la alegría de escucharnos, de encontrarnos y... Y en toda la euforia de la formalidad de los, de los eventos, cuando ha sido tan recurrente.
0: Bueno, yo creo que, aparte por el hecho de que nos tomemos en serio eso que decíamos los jóvenes ahí, no es que eh, no reconozcamos que a, a lo largo del proceso de escucha se dio espacio para la participación de los jóvenes. Estamos muy agradecidos por esos espacios, por, por, por las oportunidades que se dieron de, de colocar la voz de lo que pensábamos, lo que queríamos, lo que soñábamos pero sí eh, tenemos claro que seguimos estando ausentes de los espacios donde se toman las decisiones. Entonces, yo creo que parte de, de eso práctico, ¿verdad? Que en los espacios donde se toman decisiones, en la diócesis, en las parroquias, en nuestros países, haya presencia de los jóvenes. Yo creo que algo pues, básico, por ejemplo, sería que en las comisiones diosesanas, por ejemplo, que están eh, eh, preparando todo lo que va a ser el signo de la sinodalidad, eh, las diócesis pudieran tomar en cuenta a un joven que de sus ideas, sus opiniones, para el proceso que se va a elaborar, ¿verdad? No solo al final, sí, que lo agradecemos muchísimo, que sí haya participación de los jóvenes, pero desde el inicio donde se van a tomar las decisiones y donde se van a preparar o planear las cosas, pues estén presentes los jóvenes también
1: no solo presencial, porque podemos tener jóvenes allí dentro de la comisión o dentro de las reuniones, pero no están a bordo de, del tema o de las decisiones que se van a, a tomar, ¿no? De cómo se van a implementar, porque al final la ejecución de todas estas acciones y desafíos tienen que ir en cascada hacia las comunidades y muchas veces claro. no entenderán temas o párrafos tan elaborados si no está también dentro del lenguaje del joven. Es parte de la conversión pastoral. ¿Cómo aborda la pastoral juvenil ese tema de la conversión pastoral? ¿Qué tendríamos que convertir nosotros en la pastoral juvenil, Ligia?
0: Te vale la lista el niño. dios. <risa> eh, no, yo creo que desde el sínodo sobre los jóvenes, nosotros tenemos claro que tenemos muchos desafíos, ¿verdad? A veces nos hemos quedado como pastoral juvenil muy en la estructura... Que tenemos, con los jóvenes que tenemos dentro de iglesia, y pues nos hace falta ser una pastora juvenil un, con un corazón un poco más abierto, ¿verdad? Capaz de acoger a, a todos los jóvenes, de escuchar a todos los jóvenes y, y de y salir de, de los espacios donde normalmente hemos estado. Yo creo que ese es uno de los grandes desafíos implica también la gran tarea de quienes tenemos la oportunidad de prestar un servicio eh, dentro de la pastoral juvenil a cualquier nivel de la organización, de tomárnoslo en serio, ¿verdad? Porque a veces los espacios no se abren así porque así, ¿verdad? Hay que buscarlos. Entonces quienes ya tenemos la oportunidad de tener una voz, tenemos una gran responsabilidad en ese sentido, ¿verdad? Eh, no es que las cuatro que estuvimos en México eh, pues fuéramos nada más a vivir la bonita experiencia, ¿no? Como lo decía al principio, sabíamos que teníamos eh, no, habíamos recibido un gran regalo y teníamos que tomárnoslo en serio, ¿verdad? De verdad que intentamos aprovechar cada oportunidad que se dio, cada espacio que se dio para que se notara que habían jóvenes que, que ahí estaban presentes y que queríamos eh, pues hacer camino con toda la iglesia, ¿verdad? No solamente nosotros por separado, así que yo creo que que tiene que ver en esas dos líneas, ¿verdad? En tomarnos muy en serio eh, el momento que estamos viviendo, este tiempo de gracia, pero también en, en seguir abriendo el corazón para que todos sientan que, que esta es su casa, ¿verdad? Que la iglesia es su casa, que es para todos y todas.
1: <risa> Ligia, y en esta región que, que representas, que logras visualizar en, en tu servicio pastoral, ¿Qué avances hemos tenido a partir de ese sínodo de los jóvenes y ahora, en ese momento, en el sínodo sobre la sinodalidad? ¿Qué avances hemos logrado y qué nos hace falta para poder avanzar y aplicar esos desafíos que nos ha dejado la Asamblea Eclesial? Eh... Yo sé que es reciente, ¿no? Porque apenas fue 2019, 2018, 2019 que esto sucedió, pero ¿qué avances hemos empezado a dar en nuestra región?
0: El espacio del Sino de los Jóvenes fue un espacio muy rico para, para la región, para toda América Latina, pero también para la región, porque nos llevó a eh, realmente ir... A, a cuáles eran las necesidades cuáles eran las realidades de los jóvenes de nuestros países, creo que esa fue una gran oportunidad de, de acercarnos, de conocer sin embargo, como lo decía también en una de las entrevistas en la asamblea eh, desde la pastora juvenil nosotros sentimos que una vez que terminó el sino de los jóvenes fue como cambio de chip, ¿verdad? Venía el sino de la Amazonía, luego vino eh, la asamblea eclesial y ahora el sino de la sinodalidad, y entonces ya dejamos de hablar de jóvenes y la reflexión que surgió, pues a veces como que se quedó ahí, ¿verdad? Guardadita en el, en el cajón y entonces eh, yo creo que la, la asamblea y este proceso de sino de la sinodalidad nos, nos da la oportunidad de volver sobre ese camino que ya se había hecho, ¿verdad? Porque los jóvenes también son parte de la iglesia. Y creo que eh, a nivel de la región hemos avanzado en ser conscientes de, de los desafíos que tenemos como pastora juvenil, ¿verdad? Porque el documento Christus Vivit fue muy claro en que habían cosas que la pastora juvenil debía cambiar para responder a la realidad que tienen los jóvenes actualmente. Entonces creo que en, en ese sentido hay un gran avance. No se puede eh, buscar nuevos caminos si no somos conscientes de que hay que cambiar, ¿verdad? Entonces, ahora tenemos claro que hay hay cosas que es necesario mejorar y creo que desde los países están tomando medidas en ese sentido aunque hay que ser muy conscientes también que la pandemia no nos ha ayudado mucho como, como a que pueda eh, acelerarse el proceso ¿verdad? De, de, de nuevos cambios, de, nuevas, de nuevos caminos pero bueno, es parte también de, de, de que la pastoral juvenil sepa responder a, a las realidades del momento ¿verdad? siempre hay cambios
1: definitivamente volvemos a ese tema de la conversión pastoral que es todavía un ejercicio que no debemos engavetar o sea no hay que guardarlo en, en ninguna de las gavetas sino mantenerlo en el escritorio porque es nuestra experiencia juvenil de sinodalidad, ya nosotros los jóvenes hemos vivido esa experiencia de sinodalidad y ahora tenemos que ofrecerle esa misma experiencia a toda la iglesia porque ya hubo un sínodo al respecto y la implementación que, que se le esté dando es la que nos permite entonces ayudar a ser comunidad juntos. Siento que por allí va ese primer desafío pastoral de la asamblea, ¿no?
0: Y bueno, el, yo siento que como desafío a veces eh, pues quedó como, como un poquito corto, ¿verdad? Eh, quizás un verbo un poquito más fuerte nos hubiera ayudado eh, un poquito más, porque es reconocer y valorar, ¿verdad? Creo que no solamente reconocer y valorar el protagonismo de los jóvenes que ya está ahí, ¿verdad? Es importante, pero no, no es lo único. Creo que las orientaciones pastorales que incluyeron para, para el desafío pues nos ayudan un poquito más a, a, a comprender por dónde va, pero sí nos alegra mucho. Fue definitivamente una emoción cuando presentaron los desafíos y los jóvenes eran el primero, ¿verdad? Eh eso abre muchísimas oportunidades para, para que ese camino que se inició con el Sino de los Jóvenes pueda seguir adelante
1: ¿Qué verbo utilizaría Ligia para para, para ese primer desafío de la Asamblea Eclesial?
0: Es que durante el, el proceso de escucha y también durante la asamblea insistimos mucho en que a los jóvenes no solo había que escucharlos, sino que había que darles la oportunidad de participar en los espacios donde se toman decisiones, ¿verdad? Entonces, está muy bien, muy bonito que se reconozca el protagonismo de los jóvenes pero ok, vamos a involucrarlos, ¿verdad? En ese sentido, eh, las, las orientaciones que, que están proponiendo, que la primera es estructurando con los jóvenes un proceso integral de encuentro con la persona de Jesús, incentivando el protagonismo y liderazgo de los jóvenes en los diversos procesos eclesiales y comunidades juveniles y acompañando a los jóvenes en sus búsquedas personales, en sus compromisos pastorales, políticos y sociales, nos ayudan a entender eh, por dónde va el desafío. verdad. No lo dejan solo como en reconocer, sino también, o sea, reconocemos que son importantes, les vamos a dar la oportunidad de que también participen.
1: Sí, no es solamente un mero reconocimiento de, de qué bonitos, de mira, ahí están los jóvenes, sino que <ríe> mencionaste algo que es importante, sino incentivar ese protagonismo, y creo que en Exacto. comunidades eso se tiene que fortalecer, incentivar que se asuma ese protagonismo y además el liderazgo, porque el tema del relevo generacional también suena en muchas de nuestras comunidades parroquiales en, en las diócesis, ¿cómo crees que lo, lo podamos ir viviendo desde lo que has visto en tu diócesis o en tu país?
0: Es muy importante que le apostemos a este tema del trabajo intergeneracional del que habló muchísimo el Papa Francisco durante el Sino de los Jóvenes y que quedó muy presente en la, en la exhortación porque eh, como jóvenes nosotros tenemos que reconocer que hay un camino que ya se ha hecho antes, que es importante, que debemos valorar, porque quien no conoce su historia, ¿verdad? Eh, eh, corre el riesgo de repetir los mismos errores. Pero también creo que los adultos tienen que aprender a valorar... Eh, la fuerza, la energía, las nuevas ideas que vienen con los jóvenes. Entonces, si, si podemos en, todas, en todos los niveles eh, eclesiales entender que esto es importante, ¿qué diferente sería que en nuestra diócesis tengamos... Eh, bueno, no sé si, si, si en, en toda América Latina tenemos las mismas estructuras, pero por lo menos en, en Costa Rica tenemos los consejos pastorales o consejos de evangelización, que es donde se... Se orienta un poco o se decide cómo se va a llevar adelante eh, la pastoral en las diócesis, en las parroquias. Qué importante sería que en esos espacios tengamos adultos y también tengamos jóvenes, que sean espacios donde realmente nos escuchemos y valoremos el aporte de cada quien, porque no es poner a los jóvenes por ponerlos, ¿verdad? A veces podríamos caer en eso, o sea, sí ya eh, los vamos a poner porque es necesario que los pongamos, porque se ha pedido que los pongamos pero eh, no se les va a tomar en cuenta realmente, ¿verdad? O de repente tenemos jóvenes en esos espacios, porque también pasa que ten tenemos jóvenes en espacios donde pueden aportar muchísimo y de repente hay temor de de asumir ese, ese servicio que nos han dado. Yo creo que, que va de ambos lados, ¿verdad? Abrir la oportunidad para escuchar a los jóvenes, para valorar su participación, pero también de parte nuestra de, de asumirla en serio, ¿verdad? Porque cuando se abren los espacios y nosotros no los asumimos, también los perdemos a la larga, ¿verdad?
1: Y asumir esos espacios es decisivo porque además los otros 11 desafíos también son vividos por los jóvenes, el tema de injusticias sí. sociales, el tema de la participación de la mujer. No es solamente, el, por ejemplo, es hermoso ver a cuatro jóvenes latinoamericanas representando a la pastoral juvenil, pero eso también se tiene que traducir que en, en, en sus países verdaderamente sean empoderadas en, 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 <risa> en esos sitios de liderazgo. No sé cómo sí. lo, lo, se lo comentaron a ustedes allá, pero era hermoso ver cuatro jóvenes latinoamericanas allí portando la bandera de la pastoral juvenil
0: bueno para nosotros también fue maravilloso y especialmente creo que nos marcó mucho el, el espacio que organizamos con los jóvenes que estaban de manera virtual porque sí, éramos cuatro participando de manera presencial pero eran muchos más eh, que, que no necesariamente tuvieron la oportunidad de que su rostro estuviera ahí verdad en, en, en la pantalla <risa> pero pero eh, fue un espacio de, de mucha riqueza escuchar sus voces, sus ideas eh, lo que estaban viviendo también dentro de las mismas de los mismos grupos de reflexión eh, qué cosas querían que sonaran con más fuerza eh, fue, fue muy importante incluso desde las mismas realidades de sus países porque cuando construimos la carta eh, después justo del espacio de reunión la enviamos a consulta con los, con los chicos que estaban participando y algunos nos decían, bueno, desde la realidad de nuestro país eh, nos gustaría que le den más fuerza a esto eh, por la misma realidad que vivía su país por ejemplo en el caso de los, de los abusos dentro de la iglesia verdad dependiendo de los países esto es algo que, que toma más fuerza o menos fuerza, ¿verdad? Y, y para nosotros fue muy importante ver eso, o sea que desde, desde las distintas realidades hay hay cosas que debemos tratar de modos diferentes también
1: ¿Qué llamado qué mensaje hace Ligia a los jóvenes en la diócesis de David para que consideren y tomen en serio todo lo que ustedes han aportado a esta asamblea y que ahora es tarea de nosotros en nuestras parroquias y diócesis
0: bueno eh, la pastora juvenil de david no me va a dejar mentir panamá es un país al que yo quiero muchísimo le llevo muchísimo en el corazón y muy presente en mis oraciones también y por supuesto también eh, la pastora juvenil de la diócesis de david y yo le diría a los chicos y chicas de la diócesis de David que tienen la oportunidad y el regalo que Dios les ha dado de participar dentro de los procesos de pastoral juvenil, que se lo tomen en serio. Este es su tiempo, su momento de la historia. El Señor ha confiado en, en ellos y en ellas. Y no por nada, el Papa Francisco decía, son el ahora de Dios, no son presentes, no se están guardando, no, perdón, no son futuros, no se están guardando para después, son, son ahora, son presentes. Y deben tomarse en serio esa participación que tienen, cada oportunidad que tengan, cada espacio que tengan, tómenselo en serio, den su aporte, hagan escuchar su voz y sobre todo procuren que los procesos de pastoral juvenil nos lleven a que los jóvenes seamos constructores de la civilización, del amor, de una nueva sociedad, de esas realidades que afectan la vida de las personas que viven en nuestras comunidades y en nuestros países. No nos olvidemos de eso, ¿verdad? La pastora juvenil no es como muchos han pensado, ¿verdad? Solo para, para, para divertirnos, sí, muy bonito encontrarnos, pero eh, los procesos nos llevan a eso, a construir una nueva sociedad. Tenemos que ser conscientes de los, de los problemas y situaciones que están a nuestro alrededor y buscar maneras para resolverlos. Caminando juntos, no somos tampoco una isla, ¿verdad? Somos parte de la iglesia y de nosotros también parte esa responsabilidad de que exista un trabajo intergeneracional.
1: Muchas gracias Ligia y esperamos que hacer ese camino junto nos permita encontrarnos pronto acá por, por nuestra diócesis. Nos vimos a finales del 2019 en la Asamblea Nacional y yo espero que en ese proceso de asamblea eclesial y también de sinodalidad de aquí al 2023 nos podamos encontrar por acá o por tu país.
0: Bueno, <risa> el señor siempre da sorpresas, así que yo feliz de siempre de visitar Panamá y de recibir visitas en Costa Rica también, así que esta es una oportunidad también de que eh, estos procesos sinodales y especiales que estamos viviendo nos permitan encontrarnos siempre con nuevas personas, con nuevos rostros.
1: Muchas gracias por acompañarnos en este espacio y... Seguimos con nuestro programa de hoy.
0: Gracias, un fuerte abrazo.